0: いや、しかし暑いですね。夏は暑いんですよ。これ当たり前のことですけどね。思うんやけど、こう、家の中おるときはまあね、空調効いてるから涼しいかもしれないですけど、こう、パッとこう、ひとたび、一歩外に出たときに暑いんですよ。当然のことながら。これけど、不思議に思うのはね、こう一歩外に出た時に暑とかな。暑いなとか。あれなんで言うてしまうんやろな。それぐらい暑いっていうことかな。いや、思うねん。いや、まあ、あの、当たり前のことなんやけど。うんうん。あの、自分もサウナ行った時に、こうサウナ入ってるじゃないですか。でも、ま、サウナ当然暑いんですけど。自分はないよ。自分は言わへんねんけど、ま、あ当然、こう、サウナ入ってたら、ええー、後からこう、入ってきた人が、割と年配の人がね、入ってきて、入った途端に、熱とかって言ったりすんねん。いや、その当たり前やっちゅうの、ね、サウナやもん。いや、サウナに来てるから熱いに決まってるやん。何が熱え。やん。いや、そらそうやん。でももうあれ、なんで言うてしまうんやろな、あれ人って。いや、それ暑いよ、そりゃ。うん。暑いって言うてんねん、サウナ入った瞬間に。なあ。まあ、それはもう心に留めといたらええのに。うん。不思議やわ。夏もそうやな。冬もそうやけどな、当然な。寒とか言ったりするけどな。うん。暑いよねとかって言ったりして、人に。いや、それ暑いよ。うん、そうですねって言ったりね。あれ、なんか、一回なんかそういうワンクッション入れるんかなうん、いや、そりゃそうやわな、とな。不思議やね。まあ、自分もバンバン言うけどな。本日も猫丸よろしくお願いします。はい、おはようございます。猫とコーヒーとまる猫丸の時間がやってまいりました。本日もよろしくお願いします。えー、私、タワーボーイと申します。よろしくお願いします。ね、あの、猫丸、猫丸なんつってね、まあ、ちょっと親しまれたりしておりますが、えー、ぜひ皆さんもね、お耳のお供に聞いていただいてください。よろしくお願いします。まあ、猫のこと、えー、そしてまたコーヒーのこと、ね、えー、そんななんかお話していく。番組でございますね。よろしくお願いします。猫については、まあ、うちの同居している猫のトムについてね、よう話したりしてますけども、トムはね、今ね、ちなみに言うとね、朝までずっとね、一緒にベッドで寝てまして、で、まあ、自分が起きるとともにまた一緒に起きてきてっていうね、非常にこう、自分の生活習慣にですね、合わせてくれてるような感じでね、非常に朝まで寝れてありがたい話です。結構ね、前まではね、夜中にこう起きて暴れだしたりとかね、してたんですけど、今日最近はまあまあ、割と朝まで寝てくれますかね。うん。で、まあ、あとはまあコーヒーのこと。コーヒーのことについてはですね、自分がいろいろコーヒーアカデミーで習ってきた知識や経験なんかをこちらでひけらかしていこうと。そんな番組です。コーヒー好きな人、猫好きな人、ぜひよかったらね、聞いていてほしいんですけど、あと、まる〇〇とかって言ってますけどね、〇〇はもう何でも好きなこと喋ってます。はい。えー、まあ貝、かいがいならですね、もう、あの、猫とコーヒーのこと一切喋らずにですね、別のこと喋ってる時もありますけど、まあ、そんな時もね、あるんですよ。まあ、だから、猫好き、コーヒー好き以外の方もですね、えー、幅広く、幅広く、う聞いていただけるような、そんな、番組でやりりたいと思っておりますよろししくお願いしま,す、えー、まあもうオープニングでも言ってたけど暑いんですよ、ね。天気はいいんですけどね、すごくね。なんか、あのー、もう真っ青なこう夏の空ですよ、ね。皆さんのお住まいのところではセミとか鳴いてますか今んとこね、自分のところではセミ鳴いてないんですよ。でもなんとなくね、不思議な感覚というか、こんだけ暑いのに、えー、セミが泣き出していないというね、えー、思いのほか、えー、梅雨も、えー、結構早めに明けたので、セミも出る準備ができていなかったのか、っていうとこなんでしょうか。うーん、ね、とにかくけど暑いよね。あのー、日中外とか出てたならば、あのー、もう汗だくでね、もう汗でもうちょっともうっとうしい感じなんですよ、ねあの、この日差しの中ね、今年から僕はあの、まあ、例年そんな気にしてなかったんですけど、あの日焼けね、半袖焼けがすごく気になりだして、であのこう日焼け止めをね塗るようにしてるんですよ、肌が露出している部分に関しては、日焼け止めを塗って、であの顔面にもね日焼け止め塗ってるんですよ。そうするとね、汗かくじゃないですか。汗かいたら、こう日焼け止めとともにですね、えー、こうなんかこう、うーん、日焼け止めと汗が混じったような汗が出るじゃないですか。あれがまたなんとも嫌な感じなんですよ。あれどうなんみんな。あれなんかね、あのー、普段から日焼け止め塗ってた方。あれ、ああいうもんなんしゃあないかな。なあのもうひたすらね、あの塗,塗ってね、塗ってるとまあまだ割と日焼け度合い、マシなんかどうなんか分かりませんけど、こんだけ外をおると結構日焼けしてるんちゃうかなと思ってね、であのー、銭湯とか行くじゃないですか、銭湯とかサウナとか行った時に、やっぱりね、半袖焼けしとるんですわ、これがね、なんかね、全体的にやっぱ黒かったら別にそうでもないんでしょうが。なんかこう、隠れてる部分だけちょっと白いと、なんかちょっとこう、うん、まあね、なんかダサいというか、そんな気がしてならない今日この頃なんですよね。まあまあまあまあまあ、あの、ちょっと日焼け止めは今年から始めたということで、<笑>あの、相変わらずけど、あの、それでも真っ黒なんですよ。顔面も、体も、ね。言うておりますが、まあ本日も、猫丸を、聞いていったってください。あのー、まあまあ、いろいろ、えー、ちょっとコーナー設けたりしてるんですけども、相変わらずのね、まあ、あのー、毎日配信してるとですね、うん、何やかんやでね、もう、ノープランのまま話し始めてるんですよ。もうなんかこう、これ話そう、あれ話そうとかっていうのがね、途中から出てきて脱線しちゃうっていう悪い癖なんですけどね。うん、そんな感じです。じゃあ、まあ、あの、本日も始めていきたいと思いますんでね。よろしくお願いします。コーヒーのコーナーです。本日もコーヒーのコーナーやっていきましょう。やらせていただきましょう。ね。コーヒーアカデミーで、もう習ってきた知識をひけらかすという、そんなコーナーです。本日のコーヒーのコーナーはこれやっていきましょうスペシャルティーコーヒーの登場これについてやっていきたいと思いますスペシャルティーコーヒーって最近よく目にしますよね聞いたりとかねコーヒー屋さんとか行ったりカフェとか行ったりしてもうーんスペシャルティーコーヒーとかっていう大門文句をね掲げてたりとかするお店とかもよく見かけるようになりましたねスペシャルティーコーヒーは一体何だろうというところをねちょっとお伝えしていけたらなと思いますスペシャルティーコーヒーっていうのはですねアメリカを中心に1990年頃から広がりを見せ出しました世界的に認知されているようにその辺から世界的に大体認知されるようになったんですがそれに伴っておいしいコーヒーの追求だけじゃなくってこの食品の安全性とか、企業の社会的責任とかの追求。でまた、コーヒー業界との関わりっていうのも大きくなってきました。このことは、こう、消費国だけじゃなくて、えー、生産国のコーヒー栽培にも関連していっててで、コーヒーの品質改善とか、自然環境の保護とか、えー、保全。でまた農園内の労働環境生産者の生活環境の改善とここを踏み込んだそういう流れになってますまあこうそういう新しいか活動っていうのがこう活発化してき,ますきてますねうんまあ元をたどればねあのー、今こうアメリカで1990年頃からあのー、広がりを見せ出したと言ってますが、えー、1978年、少し前ですねその少し前に, 1978年にフランスで開かれたコーヒー国際会議というのがあったんですけど、その席上でこのアメリカのエルナ・クヌッセン女子さんがです、ねえー、スペシャルティーコーヒーという表現を初めて,し、えー、初めて使用した。と,いうところから、えー、この言葉自体は出てきてます、うんまあ、特別な希少とか、えー、地理的条件でまたユニークなこうフレーバーをこう持ってるコーヒーを生、えー、むというクうヌッセン女子のこの提唱がですね欧米を中心に世界各国に広がっていたと言われてるんですねスペシャルティーコーヒーのここでこうキーワードをちょっとお伝えしておきましょうキーワードとしては「フロム・シード・トゥ・カップ」ってよくねこうキーワードとして出てくるんですけどもこ,のこれを意味するものはこう一言で言うとコーヒーの生産からカップに至るまで全てのプロセスこれのことなんですね「フロム・シード・トゥ・カップ」この全てをもってスペシャルティーコーヒーが形成されているっていうことなんですよだからもう目の前に出されたそのコーヒーの液体それがスペシャルティーコーヒーですよとは言うんですけれどもスペシャルティーコーヒーのあのまあもう一番大事なのはですねこの生産からこの目の前のカップに至るまで全てのことをスペシャルティーコーヒーのプロセス全てのことを指しますここでキーワードでよく出てくる3つのキーワードねまず1つ目指すサスティナビリティですねこれもよく聞きますよねコーヒーの生産現場においてこの環境とか社会問題この経済とかを配慮しながら品質とかをこすぐれたコーヒーの安定的継続的な生産および供給をすることこれがサスティナビリティねなんかもう環境面とかこう生産者のえこうね環境とかうーんまたこう品質これにね配慮して供給していくことですね2つ目クオリティクオリティです特別な地理的気象的条件でこう栽培の技術ねで生産処理技術コーヒーには様々ありますけど優れたこのカップクオリティを持っていることですね。つまり美味しいということですね。3つ目、インフォメーション、えー、トレーサビリティなんていうことも言いますけど、トレーサビリティで、要は追跡可能ということですね。追跡可能、うん、まあ、コーヒーカップの中の美味しさを消費者に正しく伝えること、これインフォメーションと言いますけど、トレーサビリティって言って、どこで、どこの国でどこの農園でどなたが生産したかっていうのを追跡可能なコーヒーですねスペシャリティコーヒーはだからよく最近は本当にこうスペシャリティコーヒーを売っている豆屋さんっていうのはどこどこ農園の何々さんの演がやっっっててているコーヒーヒですよとかって言ってね結構うい文句が掲げられててここの農園のコーヒーの特徴はこうですよとかって言うんでねよりこうどこどこの国とかって一色単にまとめるんじゃなくてどの国のどの農園とかっていうのを追跡できるようにまた分かるようになってきたっていうのがスペシャリティーコーヒーの特徴の一つですよねえーまあ大きな特徴3つとしては特質な風味要はまあ特別な風味ってことですねあと爽やかな酸味3つ目が持続する甘みこれがいわゆるスペシャリティーコーヒーの味わいの特徴らしいですね、えー、まあこの今日はサスティナビリティの部分で言うとですね1980年頃に発表されたこの環境と開発に関する世界委員会っていうのがあるんですよそれの世界委員会 WCEO っていうのがありまして、それの報告書の中心的な考え方。これがですね、持続的、持続可能な開発。これを言いますよね。サス、えー、サスタテナ、まあ、はもうこれね。サスティナビリティに由来します。うん地球環境問題への、えー、取り組みにおいて開発を環境保全をと調和させ未来にも必要な地球資源を残すことによって初めて人類の発展が持続可能なものにあると、えー、そういう考え方ですねよく聞くもんねコーヒーだけじゃなくてねサスティナブルとかね SDGs とかよく聞くもんねそれのことですねいわゆるねコーヒーに関して言えば栽培農園の自然環境保全とか地域の社会資本が整備された農園から生産されたコーヒーというのを意味しますつまりですね先進国である消費国のロースターが買い付けます例えばアメリカのロースターっていう人がですね買い付けバイヤーですよね要はねが買い付けしますで製品化することによって発展途上国の生産者をこうサポートしていきますそれとまた同時にですね地球環境保全とか生産国の社会問題に改善に、えー、間接的に協力することを指してますでその栽培農園の自然環境保全とか社会的環境整備状況を審査して認証する非営利団体としてトレ,えレインフォレスト・アライアンスなどがありますちょっと今ごちゃごちゃ言いましたけどこれねあのー、フィルムアバウトコーヒーでも非常にこうスペシャルティーコーヒーについて結構まあフィルムアバウトコーヒーという映画ね、えー、よかったらアマゾンプライムとかで見れますんでチェックしてもらいたいんですけどそれの中でもスペシャルティーコーヒーに触れててあのー、分かりやすいところで言うと、えー、アメリカのこう生豆を取引してるバイヤーがおるんですよ、まあ、ロースターがおって。でルワンダの国に行ってねでルワンダで、えー、あなたのところの、まあ、農園ある農園に行ってあなたのところのコーヒーをもう永続的に買い続けますって言ってすごく素晴らしいコーヒーなのでこの品質なので永久的に買い続けるからあなたたちはあなたたちの生活も保証しますと、うん、だから品質の高いコーヒーを提供し続けてくださいとかって言ってねダイレクトトレードをしている場面が出てくるんですよでそ,の方えー、そのアメリカの、えー、買い付けした、えーまあ、企業ですよね、そこはいわゆるこう、えー、買い付けるだけではなくて、ですねそのルワンダの国の応援の周りの、まあ、環境保全であるとか、生産者の労働環境とか、また地域の社会的な貢献もしてたんですね、具体的なところで言うと、水資源が不足していると。地域に水道も水も水水ないとで水を取ってくるのにもう1日4時間ぐらいかけて水を取ってくるっていう環境だったんですねその環境を改善するために地域にその村に水道を引いて水を取ってくるようにしたんですねもう4時間かけて行ってたあの近くの水源が、まあ、遠くの水源があるんですけどそこから水を引いていつでも水を取れるようにしたとか。さまざまな社会的貢献もしているっていう場面も出てきたんですけどそうすることでより良いコーヒー品質の高いコーヒーも提供できるようになったとかっつってね言ってましたねそういう生産からそのカップに至るまで全ての工程においてサポートしていく追いかけていくこともできる。っていうのがスペシャルティーコーヒーなんですね。っていうのをやってましたね。あとトレーサビリティっていうのがあるんですけども、この食品の安全性が求められる中で、食品の,この流通経路というか流、流通経路の追跡っていうのが注目されてますね。コーヒー農園の栽培環境とか栽培状況とか、肥料、農薬、何使ってんのかとかね。でまあそ,のえー、その使用状況情報の開示の要求があってこれが各認証コーヒーとか、えー、有機栽培のコーヒーでシングルエステートコーヒーへとつながってますここで出てきたのが認証コーヒーっていう言葉が出てきたんですけど認証コーヒーとまたスペシャルティーコーヒーとは若干ニュアンスが違うのでこの辺はまた別の機会にねお伝えしていきたいと思いますえー、ざっくり、まあ、認証コーヒーで言うとどんなものがあるかというとこの環境保全に、ね、配慮したものとか、えー、またこう何、えー、て言うんですかね聞いたことないかな、えー、とバードフレンドとかね、うん、さっきも出てますけどレインフォレストとかねそういう,こう認証団体があるんですけどそういう認証団体がここのコーヒーは環境に配慮しているとかね労働環境にちょっと配慮しているとかそういうのを認証する団体があるんですねうんそれがまあ認証コーヒーと認証団体ということですねうん、まあ、だからな,なので皆さんも普段こうコーヒー豆買う機会とか飲む機会とかお店とかであった場合にねスペシャルティーコーヒーなのかとかっていう認証コーヒーなのかとかねチェックして買っ,てみるっていうのもさっきもねちょっと映画の「フィルム・アバウト・コーヒー」でね出てきたんですけど皆さんのその飲んでるコーヒーっていうのはすごく特別なもので例えばこうスーパーに並,ぶよう並んでいるような小麦粉とか調味料とかそれと同じものではなくて当たり前にあるものではなくて本当にこう、えー、生産者がですねもう崖の、えー、もう断崖絶壁のところまで行って手を伸ばして一個一個こう種を、えー、豆を積んでいって収穫していってで乾燥されて生成されてで輸送されてやっと皆さんの手元に届くでそしてそれを引いて飲むっていうプロセスがあってやっとコーヒー飲めるっていうすごく特別なものなんだよっていうことを言っている映画でまたね機会があれば見ていただきたいんですけど非常にこう、ね、コーヒー飲む、うん、愛用者とか、えー、コーヒー好きにはもう、ね、考えさせられる映画でもあったしなんかもう映像一つ一つがとても綺麗なのでもう、ね、リピートして何度も見ちゃいました。よかったらまたそれを見ると、えー、コーヒーに関することがよりね、深く知れるかと思いますんで、またチェックしてみてください。あのー、スペシャリティーコーヒーのことについてお伝えしましたが、途中から映画の話、ちょっと若干含んじゃいましたけどね、えー、コーヒーのコーナーでした。しもう「暑い」っていう言葉を発することで余計暑さを感じるというかもうどうですか「暑い」って一言言うたんびに一言言うごとに1円の税金を貸しますって言うたら結構な。税収をめこめると思いませんかうん。熱い税っていうのはどうでしょううん。もう猛反対食らうでしょうね。国民からね。ええー、私は、熱いと一言言うたびに、熱さが増している気がする。熱いと一言言うたびに、1円の税金を貸したいと思います。って言うたらね、もう、絶対当選しないでしょうね。うん。なんでそれはとか言って。どうやってカウントするんだとかね。やめろとか言われて。ね。言うてますけど。えー。そういえばね、あのー、コーヒーの木。コーヒーの木ね、あのー、植え替えたんですよ。あのもらってきた、えー、ゲットしたねこうコーヒーアカデミーでもらってきたんですけどそのコーヒーの木の苗木やったんですけどもそれちっちゃいちっちゃい鉢やったんでねうちにもその一回りぐらい大きな、ね、鉢があったんでそれにね移し替えたんですよでそのもともとあった鉢にはね猫草を育ててたんですけどそれをねもう枯れ果ててたんで、えっと、その土をねごっそり、えー、取ってであのプランターに移したんです別のプランターにねもうそう映したときにもうなんかね中で水がちょっとこう滞留しててしまっててどうやら水の上げすぎそれで多分枯れたんちゃうかなと思って、うん、水はけがあんま良くなかったよねえー、それもね肥料にコーヒーのカスとか与えてたりしててえー、あんま水はけ良くないんかなうんでねあの写し替えたんですよ。ちゃんとした観葉植物の土下にはこう鉢底石とかを敷いてねで観葉植物の土をこう入れて新しいやつ入れてでコーヒーの木を植え替えたんですよでそれはねあんまり水与え方がいいらしいんですよ本当に表面が乾燥して、えー、1週間に1回程度でいいと。おーそんなんでいいのって心配になるぐらい。だから俺ね、もう与えへんよ。水与えへん。なんならもうもらってきてから水あげてへんから。うん、結構厳しめに育てるわ。なあって言ってね、まあちょっと鉢に植え替えまして、えー、始めたいと思います。コーヒーの木日記よ。コーヒーの木日記。なんか、別の変な言葉できたみたいだけど。ニキニッキーって言ってるけど。なあ。コーヒーの木ニッキか。のきニッキか。なあ。まあ、あの、随時インスタでね、毎日やるわけじゃないと思うけど、あの、コーヒーの木の成長記録をね、つけていくわ。そういうなんか楽しみのないとね、やっぱこうね、うん、育てていけないのよ。なかなか。うーん。まあ、日中はねベランダに出してえっとこう影になるようなね日陰になるようなところのにベランダに出してねで夜になったらちょっとこうまたえ家の中にちょっと空調の効いた夜家の中に入れてこう昼とえ夜の寒暖差をそれでちょっと自分なりにつけてるつもりやねんけど。どうかなコーヒーベルトと言われるコーヒーの木が成長、あの、栽培されているところの気候にできるだけ近づけるようにやっていくわ。成長するとね、3メーター、4メーターぐらいになるらしいよ、コーヒーの木って。まあ一番目指すのはね、もう自分の家で3メーター、4メーターのコーヒーの木を作ることやから、うん。そうなったらちょっと、衝撃的やけどなそこまでできる人ってあんまおらんみたいよ逆にあのコーヒーの実をつけるまで育てられる人ってまあおらんらしいのでどうなるかわからないですけどやったらそんなやってみたいですよねなんかねこう実つけさせるまでちょっと成長させたいよねんそんなやっていきたいと思いますなのでね、コーヒーの木日記もぜひ、えー、お楽しみにしていただければと思います。インスタグラムの方で配信していくわ。というわけで、えー、本日もお届けしきました。エンディングに行きましょうか。エンディング。こちらの猫丸はですね、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、アンカーなどで各配信がバックナンバーの方の配信もしておりますのでぜひそちらも合わせてお聞きくださいまたお便りもお待ちしておりますお便りについてはインスタグラムとかツイッターの各 DM までね送っていただければ何でも結構ですあのお便り感想メッセージ質問楽曲リクエストなどなど何でも結構です。送っていただいた方全員に猫丸オリジナルステッカーもプレゼントさせていただいております。ということでね、お届けしてまいりましたが、まあ、暑いんですよ。暑いと言ったら、1円の税金を貸しますって言ったけど、暑いっていうごとに、えわ、ー、からん、10円でも、100円でも、こう、貯金していけば、夏終わる頃には結構な、貯金額できてるんじゃないでしょうか。ねえ。やっていきたいと思います、それもね。やらんと思いますけど。まあ今日も一日、元気で過ごしていこうな。<笑>また聞いてくれよな。